0: İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum, ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında, hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan McDowell’da da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor, o dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh MacDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Diriliş Gerçeği 7. Bölüm 2. Dereceden Kanıt
1: Birkaç basit adamın bu kadar güçlü ve çekici bir kişiliği, bu kadar yüce bir ahlak sistemini ve bu kadar ilham verici bir insan kardeşliğini bir nesilde uydurmuş olmaları, İncil'de kaydedilmiş olan herhangi bir mucizeden çok daha fazla inanılmaz olurdu. Will Durant Tarihçi Aslında Mesih'in bedensel dirilişiyle ilgili daha fazla kanıt vardır. Bunlar ikinci dereceden kanıt olarak adlandırılmaktadır. Doğrudan kanıt bu konuyla ilgili somut ve gerçek kanıtlarla ilgilenmektedir. Mesih ölümden dirildi mi gibi. Random House'un İngilizce sözlüğü ikinci dereceden kanıtın anlamını şöyle açıklamaktadır. Diğer etkenlerden çıkarılan sonuçlarla gerçeklerin delilinin sunulması. Doğrudan kanıt, ikinci dereceden kanıta karşı. Örneğin, bir hırsızlık olayında silah çekip tezgahları vuran adamı gören tanığın ifadesi doğrudan kanıttır. Ama 1. ateş etmeden hemen önce adamın mağazaya girdiğinin görülmesi, 2. adamın silahı satın aldığını gösteren satış fişi, 3. silahta ve kasadaki parmak izleri ve 4. Kurşunun onun silahından çıktığını gösteren balistik raporu. Bütün bunlar ikinci dereceden kanıtlardır. Kanıt tıkanıp kalıyor. Temel gerçeği ispatlamaya çalışan ikinci dereceden bir kanıtın herhangi bir parçasının yetersizliği kanıtın değerini azaltmaz. McCormick şuna dikkat çekiyor. Bir tuğla bir duvar değildir ama küçük parçalar halindeki deliller birleştirildiğinde tatmin edici bir ispata vardırır. Bir mahkemede ikinci dereceden kanıt doğrudan kanıt kadar değerlidir ve genellikle kuvvetli ikinci dereceden kanıtlar doğrudan kanıtlardan daha güvenilirdir. Çünkü kolayca uydurulamazlar. Diriliş gerçeğinden başka altı tane açıklanmamış ikinci dereceden kanıt bulunmaktadır. İkinci dereceden kanıt 1. Kilise Bir numaralı kanıt kilisenin kaynağı ve varlığıdır. Hristiyan Kilisesi'nin erken başarısı, açıklanması gereken tarihsel bir olgudur. Kaynağı Filistin'deki Kudüs şehrine yaklaşık İsa'dan sonra 30 yıllarına kadar uzanmaktadır. Kilise, İsa'nın çarmıha girildiği ve gömüldüğü şehirde gelişti. İsa Mesih eğer ölümden dirilmemiş olsaydı, bu ilk kilisenin etrafındaki düşmanların çevresinde bir hafta dayanabileceğine bir an için inanabilir misiniz? Kurucusunun dirilişi, Yusuf'un mezarına yürüyerek birkaç dakika mesafede vaaz edildi. İlk vaazın sonucunda dirilmiş Mesih konuşmalarının hemen ardından 3.000 kişi inandı. Bundan kısa bir süre sonra 5.000 kişi daha inandı. Bütün bu Mesih'e iman etmeler İsa ölümden dirilmemiş olsaydı olabilir miydi? Doktor J. N. D. Anderson kaynağını, Kurucusunun ölümden dirilmesine borçlu olan kilise kanıtından bir başka sonuca varıp şöyle soruyor. Gerçeklere uyan herhangi başka bir teori var mı? Doktor Daniel Fuller şunu gözlemliyor. Bunu yani kiliseyi dirilişten bahsetmeden açıklamaya çalışmak, Roma tarihini Jules Cesar'dan bahsetmeden açıklamaya çalışmak kadar ümitsizdir.
0: İkinci dereceden kanıt 2.
1: Pazar günü. İki numaralı gerçek... Hristiyan pazarının sosyolojik olgusudur. Tapınma günü olan şabatı yani cumartesi gününü haftanın ilk günüyle yani pazar günüyle değiştirmek için verilmiş olan karar muhtemelen tarihte bir grup insanın verdiği en büyük kararlardan biridir. Hatalı olmaları durumunda Yahudilerin inanmış olduklarının sonuçları göz önüne alındığında bu özellikle doğrudur. İlk Hristiyanlar Şabat'ın korunması konusunda fanatik olan dindar Yahudilerdi. Yahudiler Şabat'a uymamaktan korkarlardı. Uymadıklarında Tanrı'nın gazabına uğrayacaklarına inanırlardı. Bu durum kendini adamış Yahudi erkek ve kadınların yıllar boyunca öğrendikleri eğitime ve geleneklere sırtlarını çevirmelerine neden olan bir şey olmuştu. Kendi tapınma günlerini İsa Mesih'in diriliş gününü onurlandırmak için pazar günüyle değiştirmişlerdi. Yılda 52 kez kutlanan başka bir olay bilmiyorum. Bütün bunlar için en gerçekçi açıklama İsa Mesih'in dirildikten sonra onlara görünmesidir. İkinci dereceden
0: kanıt 3, üç, vaftiz.
1: Üçüncü gerçek vaftizin kutlanmasıdır. İnananların vaftizi ilk kiliseye kadar uzanmaktadır. Bu, İsa Mesih'teki yeni bir inanlının topluluğa karşı tanıklığıdır ve kurtuluş anını sembolize etmektedir. Vaftiz olan kişi, Mesih'le çarmıha gerilmekte, yani suya batırılmakta ve onunla yeni yaşama dirilmektedir, yani sudan çıkış. Vaftizin bu dinsel törenselliği, İsa Mesih'in dirilişinin tarihsel gerçeğiyle anlam bulmaktadır.
0: İkinci dereceden kanıt 4.
1: Rabbin sofrası Rabbin sofrası, bardak ve ekmek, insanoğlunun günahları için Mesih'in çarmıhtaki ölümünü ve kanının dökülmesini sembolize etmektedir. Bir Hristiyan, Rabbin sofrasına katıldığında Mesih'in bizzat kendisi için öldüğünü büyük bir sevinçle kabul etmektedir. Dirilişten sonra gelen kurtarışın dışında nasıl olur da dinlerinin kurucusunun korkunç bir şekilde ölümü büyük bir sevinçle kabul edilebilir? Bu dinsel törene katıldığım ilk zamanlardan biri olan baş konuşmacısı olduğum Ayova'daki bir konferansta Rabbin sofrasını sunduklarında herkes ilahilerle Tanrı'yı yüceltiyordu. Ve buna katılmaktan sevinç duyuyorlardı. Düşüncelerim hemen yukarıdaki soruya döndü. Neden Mesih'in çarmıhtaki acıları için bu kadar sevinç var? Bunun en gerçekçi açıklaması, Yüzyıllar boyunca İsa Mesih'in çarmıhta onların günahları için ölüp gömüldüğü konusunda kilisenin sadece ikna edilmiş olması değil, üçüncü gün ölümden dirilmiş olması ve hala yaşıyor olmasıdır. İkinci dereceden kanıt 5. Değişen yaşamlar İsa'nın dirilişiyle ilgili ikinci dereceden bir kanıt olarak değişen yaşamların psikolojik olgusu gerçeği vardır. Hiçbir maddi çıkarları yoktu. İlk Hristiyanların değişen yaşamları, diriliş gerçeğiyle ilgili bizi en çok bilgilendiren tanıklıklardan biridir. Kendimize şunu sormalıyız. Onların dirilmiş Mesih mesajıyla her yere gidip bunu iddia etmelerini ne sağladı? Çabalarının karşılığı görünür bir yarar, prestij, zenginlik, yükselen sosyal statü gibi olmuş olsaydı hareketlerine mantıklı bir anlam verebilirdik. Bununla birlikte... Bu dirilmiş Mesih için olan içten ve tam bağlılıklarına ödül olarak ilk Hristiyanlar dövülmüş, ölene kadar taşlanmış, aslanlara atılmış, işkence görmüş, çarmaha gerilmiş ve konuşmalarını engellemek için akla gelebilecek her türlü yönteme maruz kalmışlardır. İnançlarını fiziksel güçle kimseye kabul ettirmeye çalışmamış, barışçıl insanlar olmuşlardır. Daha çok mesajlarındaki gerçeğe olan tam güvenlerinin en büyük ispatı olarak yaşamlarını feda etmişlerdi.
0: İkna edilmesi en güç olanlar.
1: İsa'nın şüpheci bir ailesi vardı. Kardeşleri ona inanmadılar. Kardeşlerinin insanlara yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ben asmayım, siz çubuklarsınız ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir demesinden utanıyorlardı. Eğer senin kardeşin bunu yapmış olsaydı sen ne yapardın? Bir de onun erkek kardeşi Yakup vardı. Ferisilerle birlikte bulunmuştu. Yakup ve kardeşleri İsa ile alay etmişlerdi. Bununla birlikte İsa ailesini rezil ederek aşağılayıcı bir durumda çarmıhtaki ölüme gidince ve gömülünce İkna edilmesi en zor olan kendi ailesini nerede görüyoruz? Onları öğrencilerle birlikte evin üst katında kutsal ruhun gönderilmesini beklerken buluyoruz. Şimdi o daha yaşarken onunla alay ediyorlarken birkaç gün içinde ne oldu da yaşamları tam tersine döndü? Yakup kilisenin ilk zamanlarında bir önder oldu ve İncil'de yer alan bir mektup yazarak şunu ifade etti. Tanrı'nın ve Rab İsa'nın yani onun kardeşinin kulu olan ben Yakup. Yakup sonunda Mesih'ten dolayı taşlanarak şehit edildi. Peki ne oldu? Bildiğim en iyi açıklama Pavlus tarafından yazılmıştır. Bundan sonra Yakup'a sonra bütün elçilere son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Onun korkak takipçileri. Peki İsa'nın korku dolu öğrencilerinden ne haber? Yetkililer İsa'yı Getsemani bahçesinde tutukladıktan sonra öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. Mesih'in yargılanması sırasında Petrus dışarı çıktı ve onu üç kez inkar etti. Mesih çarmıha gerildikten sonra korkak öğrencileri kendilerini üst kattaki odada saklamış ve kapıları kilitlemişlerdi. Ama birkaç gün içinde öyle bir şey olmuştu ki bu korkak takipçilerden oluşan grup tamamıyla değişerek, bir an bile tereddüt etmeden Mesih uğruna şehitlikle yüzleşen cesaret dolu bir takım olmuşlardı. İsa'yı inkar etmiş olan Petrus, dirilmiş Mesih'i vazgeçmedeki etmedeki ısrarından dolayı hapsedilmiş ve daha sonra kendisi de baş aşağı olmak üzere ters haçla çarmıha gerilmişti. Peki ne oldu? En mantıklı açıklama şudur. Kefasa sonra on ikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe, ...aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.
0: Fanatik bir Yahudi iman etti.
1: Peki Hristiyanlara zulmeden Dindar Pavlus'tan ne haber? Bu fanatik Yahudi, Mesih'in takipçilerinden o kadar çok nefret ediyordu ki... Başka şehirlere gidip Mesih'in öğrencilerini hapsetmek için özel bir izin bile almıştı. Kiliseyi yakıp yıkıyordu. Ama bu zalime bir şey oldu. Mesih'in düşmanlığından onun hizmetkarına döndü. Bir katilden bir Hristiyan müjdeciye dönüştü. Hristiyanların sert bir muhalifi iken Hristiyan inancının en büyük yayıcılarından biri oldu. Şu ilginçtir, Paulus, İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Paulus, Mesih'e olan bağlılığı nedeniyle sonunda öldürülmüştü. Peki ne oldu? Tarihsel açıklama Paulus'un şu ifadesinde bulunmaktadır. Bana da göründü. Paulus'un Hristiyanlığa geçişi o kadar etkileyici olmuştu ki, bunun günümüzdeki benzeri dünyadaki bütün Katolik kiliselerinin lideri olan Papa'nın ...Protestanlığa dönmesi olabilir. Günümüzde çok az şey... ...Pavlus'un Hristiyanlığa dönüşüne... ...denk tutulabilir. Pavlus'un İsa hakkındaki iddiaların... ...yalan olduğunu, tamamen... ...uydurma olduğunu düşündüğü şeyler... ...inkar edilemez bir gerçek olmuştu. Eğer diriliş gerçek... ...olmasaydı, bu adamlardaki... ...değişimin açıklanması... ...çok zor olurdu. Profesör Robert Grant şöyle diyor... Böyle bir olay olmadığı sürece Hristiyanlığın kaynağı neredeyse inanılmazdır. Bir diriliş bütün gerçekleri açıklıyor. Uzun yıllar boyunca bir ifadenin nasıl bozulacağı ve bir tanığın yalan söyleyip söylemediğini anlama üzerine üniversitede ders vermiş olan Harvard Hukuk Profesörü Simon Greenleaf şöyle bir sonuç çıkarmaktadır. Eğer İsa gerçekten ölümden dirilmiş olmasaydı, ...ve bu gerçeği bildikleri herhangi bir başka gerçek kadar kesin olarak biliyor olmasalardı... ...anlattıklarındaki gerçekleri doğrulamakta ısrarcı olabilmeleri imkansız olurdu. Askeri savaş tarihinde bu kahramanca değişmezlik, sabır ve korkusuz cesarete benzer bir örnek bulunmamaktadır. İnançlarının temellerini ve öne sürdükleri büyük etkenlerin ve gerçeklerin delillerini tekrar gözden geçirmek için... ...bütün muhtemel nedenlere sahiptiler. Elçilerdeki önemli tarihsel değişim konusu üzerine yazan Dr. George Eldenlade şöyle diyor. Tarihsel eleştirinin şu konularda halen yeterli bir tarihsel açıklama bulamadığını tarihçiler kabul etmelidir. Elçilerdeki değişim tarihçiler için çözülmemiş bir problemdir. Ayrıca İsa'nın gerçekten ölümden dirildiği görüşünün bütün gerçekleri açıkladığını da kabul etmelidir. Günümüzde bir Hristiyan ilk Hristiyanların yaptığı gibi inancının masal ya da efsanelerin üzerine değil boş mezarın ve dirilmiş İsa'nın güvenilir ve tarihsel gerçeği üzerine kurulu olduğu konusunda tam bir güvene sahip olabilir. Senin yaşamını değiştirebilir. Daha da önemlisi bir Hristiyan dirilmiş Mesih'in gücünü bugün yaşamında tecrübe edebilir. İlk olarak günahlarının bağışlandığını bilebilir. İkinci olarak sonsuz yaşamdan dirileceği konusunda ve bedensel olarak mezardan dirileceği konusunda emin olabilir. Üçüncü olarak da anlamsız ve boş bir yaşamdan kurtulup İsa Mesih'te yepyeni bir yaratığa dönüşebilir. Evet. Bir mahkemede ikinci dereceden kanıt doğrudan kanıt kadar değerlidir ve genellikle ikinci dereceden güçlü kanıtlar doğrudan kanıtlardan daha güvenilirdir. Çünkü kolayca uydurulamazlar. İsa Mesih'in bedensel dirilişi için beş tane ikinci dereceden güçlü kanıt şüphe götürmez bir şekilde öne sürülmektedir. 1- Hristiyan kilisesinin kaynağı ve varlığı aynı zaman zarfında diriliş olayından dolayı sarsılan Kudüs kentinde kök salmıştı. 2- İlk Hristiyanların ki hepsi dindar Yahudilerdi, tapınmayı Şabat günü olan cumartesi yerine pazar günü yapmaları gerçeği sadece pazar gününün dirilişin başlama günü olmasıyla açıklanabilir. 3- İlk inanlılara dayanan Hristiyan su vaftizi, Hristiyanın sudan çıkmasıyla İsa Mesih ile birlikte dirildiğinin açık bir göstergesidir. 4- Hristiyanların kutsal Rabbin sofrası töreni, eğer devamında dirilmiş olmasaydı İsa Mesih'in ölümü ve gömülmesiyle ilgili sevinç dolu bir kutlama olamazdı. 5- İlk öğrencilerin yaşamlarının değişmesi olgusu, diriliş dışındaki başka bir etkenle açıklanamazdı. Öğrenciler bazı inanılmaz düşmanca şartlar içerisinde dahi, diriliş hakkındaki kesinliklerinde sabitlerdi. Ve Elçi Paulus'un sonradan olan değişimi ve hizmetleri, yeni antlaşmadaki en büyük değişimlerden biridir.